0: Ein kleiner Hinweis, bevor es losgeht. Sarah Lavinia-Schmidbauer ist es ein Anliegen, noch zu unserem Gespräch zu ergänzen, dass sie das Gendern in der Sprache für eine gute Sache hält und dass man ihr dennoch verzeihen möge, wenn sie es im Gespräch nicht immer anwendet. Gemeint sind alle Geschlechter. Und jetzt geht's los.
1: Eigentlich ist es ganz egal, wie professionell die Leute sind oder wie was es für ein Prestige hat, dieser Job. Wenn man keine gute Lebenszeit plötzlich mehr hat und sich nicht mehr gewürdigt und anerkannt fühlt für das, was man macht, dann muss man sich vielleicht nochmal neu orientieren. Das ist mir jetzt im Allgäu ganz gut gelungen. Da bin ich mit offenen Armen und mit großer Wertschätzung empfangen worden. Bin ich super dankbar dafür. Und ja, Leute, die einfach in Frieden und mit einer großen Liebe diese Sachen bearbeiten. Allgäu-Botschafterin, habe ich immer gedacht, bin ich, weil ich ja bei jedem Casting immer noch mit angeboten habe, ich könnte es auch auf Allgäuerisch spielen, sollen wir es mal machen, das ist nämlich lustig. Und bei Dominik Graf durfte ich dann tatsächlich Allgäuerisch sprechen und das war da in der Filmszene überhaupt nicht angesagt. Und da steht dann tatsächlich, dass ich seit 20 Jahren im Film. Ich glaube, vorher habe ich dann schon Theater gemacht, mein erstes Engagement war ein Theaterstück. Seit 20 Jahren in diesem Business bin. Es ist schon wahnsinnig lang.
0: Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Ihr Gesicht werden Fernsehfans vor allem aus Serien wie Tatort, Polizeiruf 110 und Lina Lorenz kennen. Ihre Stimme hingegen zum Beispiel auch aus den Kluftinger Hörspielen oder aus dem ganz neuen Imagefilm für die Region Allgäu. Wir sprechen über den Alltag einer Schauspielerin, über die Weisheit alter Bäuerinnen, ihren Traum von Soko Allgäu und ihre ganz große Freude, wenn sie mit Dialekt arbeiten darf. Viel Freude bei meinem Gespräch mit Sarah Livinia Schmidbauer. Oh,
1: Schmiedbauer oder Schmidbauer? Ja, das ist die große Frage. Also, ich verkaufe mich als Sarah Lavinia Schmidbauer, mhm. weil ich finde, das klingt besser, aber da sagt man schon Schmiedbauer, mhm. die kehrt um Schmiedbauer. <lacht> Und da habe ich mich als Kind immer gefragt, was bedeutet das? Wenn man mich fragt, kehrst du am Schmiedbauer? Da habe ich mir gedacht, hä, wie, 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 wie ich gehöre denen? Ich bin halt das Kind von denen, Ja. aber
0: so sagt man es da ja. Okay, das war eigentlich nur eine kurze Frage, bevor die Aufnahme anfangen hätte sollen. Aber eigentlich lassen wir das, glaube ich, einfach genau drin. Also Sarah, herzlich willkommen im Bus. Ich freue mich total, dass du hier bist oder dass ich hier sein darf an so einem ganz, ganz magischen Ort. Und das ist auch gleich meine erste Frage. Wo sind wir hier? Wir stehen hier im wunderschönen Untereck. Das ist mein Heimatdorf. Hier bin ich quasi aufgewachsen.
1: Und wir stehen neben dem ehemaligen Theatermaler Atelier Schmidbauer oder Schmidbauer. Das hat jetzt mein Bruder übernommen, der ist mittlerweile Expressionist, der hat auch Theatermaler gelernt. Hier wohnen auch meine Eltern, also meine Mama und einer von meinen beiden Vätern. Und ja, ein wunderschöner und wie du sagst, magischer Ort, die Wiege meiner Kreativität. Das ist sehr, sehr schön gesagt, aber natürlich muss ich nachhaken. Wie kommt es zu zwei Vätern? Ein Erzeuger und ein Erzieher. Mit beiden bin ich in Kontakt. Beide sind wunderbare Opas für meine Kinder und eine ich glaube, man wird heute Patchwork-Familie sagen, mhm. aber für mich war es immer selbstverständlich, dass ich zwei Papas habe und die miteinander sehr respektvoll umgehen und ich habe nie ein schlechtes Wort. Ah ja, Das stimmt jetzt auch nicht ganz, aber Mama hat jetzt nicht über den einen oder den anderen schlecht geredet.
0: Mhm. Vorher in der Vorbereitung hast du schon gesagt, dass du sicherheitshalber vielleicht einen Instagram-Account auflässt, damit du überhaupt noch zusammenbekommst, was du alles machst. Mhm. Ja, was sagst du, wenn Leute dich fragen, was, was, was du machst? Also,
1: wenn ich in einem Projekt stecke, wie jetzt zum Beispiel gerade, jetzt drehe ich gerade fürs ZDF, neue Folgen für Lena Lorenz in Berchtesgaden, dann erzähle ich das. Da lerne ich jetzt gerade Text dafür. Ich versuche immer eins nach dem anderen, also das ist so ein Mantra immer eins nach dem anderen. Schaffe ich aber oft nicht. Dann würde ich dir zum Beispiel sagen, was ich zuletzt gemacht habe. Ich hatte das große Glück und durfte mit meinem Bruder zusammen eine Theaterperformance machen, in der er gemalt hat und ich einen Text gesprochen habe. Und wir haben gleichzeitig die Keramikfiguren unserer Mutter ausgestellt. Da hat die Stadtkaufbeurin uns die große Freiheit gelassen, beim Theater to go, so war die Überschrift, eine Performance zu machen. Und das war sehr Interessant, weil diesmal war ich nicht nur reiner Erfüller einer Idee, das bist du als Schauspieler eigentlich, du bist weisungsgebunden und machst das, was die anderen dir sagen und versuchst es bestmöglich so hinzukriegen, wie im Kopf des Regisseurs oder des Synchronleiters oder wo man gerade ist und da durften wir wirklich ganz unseren eigenen Käse äh, machen und das ja,
0: war schon eine spannende Erfahrung. Mhm. Noch ein drittes Thema, was du, was du noch tust? Weil ich, ich habe den Eindruck, dass da noch ungefähr 27 andere, <lacht> andere Dinge noch schlummern.
1: Also meine zwei großen Leidenschaften oder Lieben ist einmal die Kunst und Kultur und einmal die Mutter Erde. Also ich bin Vorsitzende von der Bund Naturschutz Ortsgruppe und ich habe eine Ausbildung gemacht beim JBN, beim Jugendbund Naturschutz und leite Kinder und Jugendgruppen in der Umweltbildung. Und das ist mir ein ganz wichtiges Thema.
0: Okay, also wir sprechen jetzt voraussichtlich ungefähr dreieinhalb Stunden, schätze ich. Ungefähr, recht. ja. Zum, zum Warmreden. No, okay, wo fangen wir an? Ganz kurz zu der Sache in Kaufbeuren, weil ich fürchte, dass wir da vielleicht nicht nochmal hinkommen. War das jetzt so das erste Mal, dass du hier im Allgäu irgendwie so theatertechnisch, kulturtechnisch eingebunden warst?
1: Genau, ich habe letztes Jahr die Entscheidung getroffen hier auch auf die Bühne zu gehen. Also das war bisher so ein bisschen die Entscheidung, das nicht im Allgäu zu machen, sondern da an den Bühnen, die ich auch schon kenne und mit denen ich in München frei viel zusammengearbeitet habe. Seitdem ich Mama bin, ist auch die Bühnenarbeit weniger geworden. Aber die Entscheidung, genau, habe ich gefällt und damit bin ich echt total glücklich, weil eine Produktion ausschlaggebend war, mit der ich keine gute Lebenszeit mehr hatte. Und dann dachte ich, eigentlich ist es ganz egal, wie wie professionell die Leute sind oder was es für ein Prestige hat, dieser Job. Wenn man keine gute Lebenszeit plötzlich mehr hat und sich nicht mehr gewürdigt und anerkannt fühlt für das, was man macht, also es gehört auch immer zu diesem Job dazu, dann muss man sich vielleicht nochmal neu orientieren. Und das ist mir jetzt im Allgäu ganz gut gelungen. Da bin ich mit offenen Armen und mit großer Wertschätzung empfangen worden. Bin ich super dankbar dafür. Und ja, Leute, die das, die einfach in ja, in, in Frieden und mit einer großen Liebe diese Sachen bearbeiten. Und das ist mir
0: ein wichtigerer Punkt, je älter ich werde. Hm. Warst du bisher schon irgendwie in diese Kulturlandschaft schon eingebettet, warst aber nicht aktiv oder hast du da eigentlich hast du gar nicht so viel mitbekommen? Davon? Nee, ich habe hier eigentlich gar nicht so viel mitgekriegt. Gibt es wieder ein Kaufbeurer-To-Go-Theater? Ich glaube,
1: was ich auf jeden Fall beibehalten werde, ist Respekt. Heißt es. Mhm. Und das ist ein Abend, der wird von Frauen für Frauen gestaltet. Und der letzte war wirklich hoch emotional. Da haben wir für die Frauen im Iran als solidarischer Akt den Abend gestaltet. Und da war meine Tochter zum ersten Mal mit auf der Bühne, die ist elf. Und ja, das war wirklich ganz hoch emotional und eine wichtige, wichtige Arbeit. Und wenn solche interessanten und wichtigen Themen auf mich zukommen, dann natürlich und unbedingt diese auch im Allgäu.
0: Was mir auch aufgefallen ist bei der Recherche, du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, gestern in Nürnberg gewesen, heute bist du im Allgäu, in ein paar Tagen bist du wieder in München. Ist das so dein, dein Alltagspensum? Bist du so viel auf Reisen?
1: Und du glaubst alles, was bei Instagram drin ist. <lacht> Schon? Ja. <lacht> okay, das machen wir alle. Wir glauben ja alles, was wir da in diesem Internet sehen und lesen und hören. Und äh, nochmal ein kleiner Aufruf, liebe Leute, glaubt es nicht alles, was ihr da seht und hört. Das ist natürlich Marketing auch. Mhm. Mein Instagram-Account ist mein, ich bin super viel beschäftigt, Freunde, guck mal, äh, jetzt verrate ich meine, meine Marketing-Strategie. Ja. Aber ist ganz egal, bei mir ist Aufrichtigkeit wichtig und es stimmt schon, ich war gerade in Nürnberg, ich habe gerade ein bisschen Kinder frei. die sind im Urlaub mit dem Papa und machen Abenteuerurlaub, da darf ich nicht mit, weil ich nicht so ein großer Abenteurer bin. Mhm. Und ja, jetzt fokussiere ich mich auf die ganzen Sachen, die übers Jahr liegen bleiben, weil meine Priorität ist Familie und ist eine warme, gescheite Suppe auf dem Herd und eine Mama, die auch da ist, wenn man aus der Schule kommt und so. Auf jeden Fall. Und ich versuche es halt irgendwie, allem möglichst gerecht zu werden und trotzdem nicht auszubrennen. Und mein Partner unterstützt mich da auch ganz toll und viel und ja, die ganze Familie ist mit im Boot.
0: Das beschreibt man ein bisschen, wie so der, also man, man stellt, oder man hat ja wahrscheinlich ein gewisses Bild von so dem Alltag eines Schauspielers. Wie sieht der in der Realität bei dir
1: aus? Ja, der ist in erster Linie mal der Alltag einer Mutter. Hm mit den Kindern aufstehen, die Kinder fertig machen. Die Kinder sind in Kaufering in der Montessori-Schule. Das ist ein langer Weg. Und dann ist es in erster Linie mal so, wenn dann alle aus dem Haus sind, dann schnaufe ich durch und lege mir meine Ordner auf den Tisch. Und das eine ist der Bund-Naturschutz-Ordner, der andere ist dann der Theater-Ordner und der dritte ist dann der Ordner für, für das Filmprojekt. Und dann gucke ich nach Prioritäten, an was mache ich mich dran. Weil irgendwann will der Haushalt auch noch getan werden und vielleicht noch mal kurz eine Viertelstunde ums Haus rum im Garten Kraft tanken, durchatmen, mal kurz überlegen, wie geht's mir überhaupt? Wo bin ich heute? Was brauche ich, wenn ich dazu komme? Aber <lacht> ich versuch's. Und so, genau, dann lerne ich Text, meistens nachts, wenn die Kinder dann schlafen oder manchmal im Auto, da murmel ich dann vor mich hin. An der Ampel, glaube ich, denken sehr viele Leute. Die Frau, oh, die Frau Schmidbauer, die hat, ist eine richtige Schauspielerin, die hat einen vollen Knall. Die murmelt vor sich hin, wenn sie, also ich popel nicht in der Nase an der Ampel, sondern ich murmle vor mich hin. Und die Kinder sagen dann von hinten immer, was, Mama? Und dann äh, reagiere ich nicht und sagen sie, ach, sie macht Text. Aha. <lacht> dann, irgendwann muss ich es halt machen und dann nutze ich dann Fahrten oder ja, Nächte. Fällt dir
0: das leicht? Sorry.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich muss mir ziemlich viel, ziemlich hart erkä erarbeiten, erkämpfen. Also ich bin gar nicht jemand, dem der Text leicht zufällt, fotografisches Gedächtnis oder einmal lese ich es mir durch und dann kann ich es und so sagen Kollegen. Aber das habe hab ich überhaupt nicht zur Verfügung. Also ich muss alles möglichst langfristig dann lernen und habe auch heute immer noch bei viel Text Bammel und denke mir, oh Gott, wie soll ich das hinbringen? Dann ist die Vorstellung vorbei und dann sagen die Leute, wir haben nicht gemerkt, dass du aufgeregt warst. Aber so ist es. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich habe mich da hier auf diesen Podcast mit dir sehr gefreut und ein bisschen vorbereitet und meine eigene Vita nochmal gelesen. Und da steht dann tatsächlich, dass ich seit 20 Jahren im Film, ich glaube vorher habe ich dann schon Theater gemacht, mein erstes Engagement war ein Theaterstück, seit 20 Jahren in diesem Business bin. Es ist schon wahnsinnig lang. Also ich war selber überrascht. So ging es mir auch mit der Frau Kluftinger, als sie mich angerufen haben und mich gefragt haben, ob ich gerne die Frau Kluftinger im Hörspiel sprechen will. Mhm. dachte ich zuerst, die haben sich verwählt, weil in den ersten Kluftinger-Verfilmungen war ich ja die junge Assistentin Sabine Gruber äh, und äh, da war die Frau Kluftinger für mich gefühlt eine Oma, so ungefähr. Und, aber tatsächlich bin ich zur Frau Kluftinger herangereift und ich freue mich total, dass ich die ersten zwei Romane oder Folgen oder vom Kluftinger sprechen durfte mit dem Wolfgang Krebs als
0: Kluftinger und sollt ihr jetzt alle runterladen bei Audible. Jo, Da kommen wir nachher auch noch dazu. Wir müssen, Ich, ich, ich muss aufpassen, dass ich schön Thema nach Thema, eins nach dem anderen, weil dieses Schauspielthema, das interessiert mich schon. Ja. Ich hatte nämlich eigentlich, wenn ich so überlege, noch keinen Schauspieler oder keine Schauspielerin hier im Bus und deswegen es ist für mich vollkommen Unvorstellbar, wie man ein Theaterstück auswendig lernen kann. Und noch dazu ist es mir noch unvorstellbarer, wie man eine ganze Sendung, also einen ganzen Film an Text auswendig lernen kann. Aber es ist wohl besser geworden, scheinbar bei dir. Gibt es da irgendwelche Tipps? Irgendwelche? Eins
1: nach dem anderen, auch da, so Aha. wie du. Ja. Eins nach dem anderen. Also Stückchenweise, Szene für Szene. Man probt im Theater und hat dann immer wieder Szene für Szene vor sich und lebt sich dann da hinein. Und dann irgendwann wird es ganz selbstverständlich. Manche Texte liegen einem besser. Manche Texte darf ich mir zum Glück, weil ich dialektsprechende Schauspielerin bin, oft auch hindrehen. Also man muss eigentlich wirklich das ganz genau so lernen, wie es da steht. Aber gerade beim Film, weil die müssen sich auch auf hundertprozentige Reproduktion verlassen können, jeden Take immer wieder gleich spielen, aber das mache ich mir dann mundgerecht, da ja auch die Satzstellungen im Dialekt völlig anders sind.
0: Mhm.
1: Also nicht nach der Schrift, sondern halt, ja. Fällt es dir leicht, in den Dialekt einzu umzuschwenken? Am Anfang nicht, da war ich verunsichert, als man das von mir wollte, weil wir haben ja in der Schauspielschule drei Jahre lang das Sprechtraining gehabt und äh, jegliche <lacht> Form von Dialekt wurde ausgemerzt und jetzt schon. Ich darf bloß nicht mischen. Also entweder spreche ich meinen Heimatdialekt und bei Lina Lorenz spreche ich ja bayerisch, bin ich eine bayerische Polizistin, Anna Brückel. Und das darf ich nicht mischen. Also wenn da jemand von mir hören will, wie klingst du im Allgäuerischen, dann lasse ich das an dem Tag weg, weil sonst Genau, schmeiße ich es durcheinander und macht es dann nicht leichter, wenn man nicht nur den Text, sondern auch noch den richtigen Dialekt abrufen muss.
0: <lacht> das, das, aber heißt das, dass du bayerisch wirklich dann auch nochmal für diese Rolle gelernt hast oder konntest du es einfach abrufen? Also
1: das ist eine gewisse Musikalität, die man braucht, um Dialekte zu verinnerlichen. Ich habe sehr lange in München gewohnt und da wird auch für den Schauspieler, gibt's da viele Möglichkeiten, sich vorzubilden. Ich habe auch einen ganz tollen Kollegen, den Michi Grimm und wir tauschen uns manchmal aus im Dialekt. Ich rufe ihn dann an. Und sagt dann, kling, wie klingt das auf Bayerisch? Und der hat einen Bayerischen Wilderer gesprochen. Ich hoffe, ich darf das verraten, Michi. Und, äh, ein, ein Allgäuer Wilderer. Und mhm. dann ruft er mich an. Und dann hilft man sich so gegenseitig. Coaching unter Kollegen. Dialekt-Coaching. Ja. Das klingt spannend. Ja, ist toll. Ja. Eine öffnet wieder neue Welten und neue erschafft neue Figuren natürlich. Mhm. Dialekt ist die schnellstmögliche Form, eine Figur zu erschaffen. Ja, und da bringt man das alles mit, was man ja, mit der Muttermilch aufgesogen hat oder in der Gegend, in der man gelebt hat. Das ist sofort eine andere Stimmlage, das ist sofort eine andere Körperlichkeit, eine andere Figur. Ich bin da immer sehr nah an meiner Patentante dran, bei der bin ich die ersten drei Jahre auf dem Bauernhof in Geislazriert bei Biedinger aufgewachsen. Und ähm, die habe ich am Anfang immer angerufen vorher und habe damit der ein bisschen telefoniert und dann war ich wieder im Modus. Und ja, die ist mir da sehr nah. Wenn ich die arbeit mache also man setzt sich so anker glaube ich nennt man das wen welche figur ist vorbild ich habe immer paten für meine figuren es gibt eine echte polizistin die ist meine Patin für diese bayerische polizistin dann gibt es eben diese dialektpaten und das ist mein Dante aus gelazeriert und ja so baut man sich das zusammen jede figur immer wieder neu spannend
0: mm -hmm. Wie war es für dich? Also du warst ja nicht nur jetzt bei dem Einsprechen oder bei den Hörbüchern beim Kluftinger mit dabei, du warst ja auch beim Film mit dabei. Ist es für dich irgendwie dann was Besonderes, jetzt auch im Allgäu einen Film zu drehen oder, oder war das einfach eine weitere Rolle?
1: Ne, das war was absolut Besonderes, weil ich habe das immer schon mit einem Auge beobachtet, was Klöpfel und Kober da, also oder sagen wir mal nicht beobachtet, das wäre zu wenig, sondern als dieser Roman Kluftinger rauskam, habe ich mir gedacht, endlich, endlich kriegt es Allgäu eine erzählerische Stimme, weil ich ja weiß, was hier alles an Potenzial in dieser Gegend und in diesen Menschen und in dieser Landschaft und eigentlich in der, in, in der Geschichte Allgäu steckt. Und da, da war ich wahnsinnig froh und total scharf drauf zu sehen, was kommt da jetzt, was passiert da jetzt. Und als dann das auch noch verfilmt wurde, hätte ich ja am liebsten Herr Kluftinger selber gespielt. <lacht> Und da, das war total toll, weil die Sabine Gruber, die wurde noch dazu erfunden, die gab es eigentlich in dem, im Roman gar nicht. Und da, das war also ganz, ganz wichtige Herzensarbeit, hm. diese, da dabei zu sein. Und jetzt noch die Frau Kluftinger zu sprechen und jetzt die Voice-Over für die Allgäu GmbH zu sein, ist ein ganz toller Film entstanden, ein neuer Markenfilm. Und da durfte ich die Stimme drüber sein. Das, das bedeutet mir wirklich wahnsinnig viel, weil ich mit meiner Heimat stark verbunden bin. Ja, das ist ein Teil meines authentisch sein Und wenn man da dann dafür, also das auch miterzählen darf, das ist ganz, ganz wichtige, wichtige Arbeit. Hast mhm. also du da Sorry. Also Allgäu-Botschafterin, habe ich immer gedacht, bin ich, mhm. weil ich ja bei jedem Casting immer noch mit angeboten habe, ich könnte es auch auf Allgäuerisch äh, spielen, sollen ja. wir es mal machen, das ist nämlich lustig. Ja. Und bei Dominik Graf zum Beispiel in dem ersten Polizeiruf, den ich gedreht habe, durfte ich dann tatsächlich Allgäuerisch sprechen. Und das war da in der Filmszene überhaupt nicht angesagt. Damals gab es noch nicht die Heimatfilmwelle, das war total... Besonders Und der hat das geliebt, der Bahnmarkt markt oberdorf im Internat, der Dominik Graf. Und da hatte ich dann die Chance, in, in dem Polizeiruf-Dialekt, Allgäuer-Dialekt zu sprechen. Und das war toll mit Michaela May und Edgar Selge. Eine fantastische Erinnerung habe ich da noch dran. Und inzwischen ist es eigentlich
0: üblicher, oder, dass Leute ja, im
1: Dialekt sprechen? Gott sei Dank. Der Heimatfilm ist zurück. Ja. Bei meiner Oma oder bei, bei der Dante eigentlich habe ich so äh, Geierwalli und die Sachen gesehen. Heimatfilme, alte Heimatfilme. Und da dachte ich, das müsste es übers Allgäu geben. Also die Form von, von Erzählpower. Da ist noch einiges offen. Freunde, ich möchte gerne wissen, wo ist die Soko Allgäu? Mal ein Aufruf an alle Produzenten und Filmschaffenden. Wir haben keine Soko. Es ist, ist unmöglich. Ich wüsste eine Kommissarin, die sich anbieten tät, aber. Naja,
0: so ist es halt. Es gibt viel zu erzählen. Ich wollte jetzt gerade fragen, was, was wäre das für dich? Also denkst du dann auch gleich wieder so an Krimi- und Kommissarengeschichten oder, oder hast du irgendwie noch andere Dinge im Kopf, die irgendwie mit Allgäu verfilmt werden sollten? Könnten? Ja, nachdem ja jetzt jeder Kommissar oder jeder Ermittler auch seine
1: ganze private Geschichte miterzählen darf, muss, soll, wäre natürlich da ganz viel, was sich noch an Themen öffnen würde. Aber der Erzählstrang, der gut läuft, ist erstmal so höchstwahrscheinlich die ermittelnde Variante. Also ich glaube jetzt nicht, dass das algo einen Tatort kriegt, aber eine Soko, das könnte absolut rausspringen, finde ich.
0: Okay, ich, ich glaub, glaube, der Ich will der aus der
1: Uniform raus, weißt du? Jetzt Ach trage so. ich seit acht Jahren die Uniform, jetzt wird es Zeit, mal aufzusteigen in der Karriereleiter. Also ich und die Polizistin in mir. Okay, ich glaube, der Aufruf kam an... Ja. Das habe ich ähm. mir heute vorgenommen. Mach mal Werbung für dich, weil ja. äh, gerade eben im Telefonat wurde mir nochmal gesagt: Sarah, du bist einfach zu bescheiden. Und das, da muss ich, da arbeite ich immer dran, zu sagen, ah, ja und folgt mir auf Instagram und mhm. ich möchte gerne das noch machen. Ich warte sehr oft, dass die Leute zu mir kommen und mich fragen. Ich weiß nicht, ob das ein komisches Ehrgefühl ist oder ob das eine Bescheidenheit ist oder ob es einfach nur blöd ist. Aber ähm, das genau, da arbeite ich. Das war das, was ich mir heute vorgenommen habe, daran. Check. Check. Yes. Du okay. kannst einen kleinen grünen Haken machen.
0: <lacht> ja, ich habe noch ein paar, ein paar Kästchen offen, wo wir noch ja, Häkchen dran setzen können. Weil du vorher auch schon den Imagefilm angesprochen hast, zögerst du da eine Sekunde, wenn, wenn so Anfragen kommen oder bist du da einfach so vollkommen, ich meine, du bist ja auch ausgebildet. Also hast du da irgendwie manchmal einen Moment, wo du zögerst und fragst dich, oh, kann ich das?
1: Nein, wenn das mit meiner, mit meiner politischen Haltung, also sagen wir jetzt mal, für diese Anfrage habe ich überhaupt nicht gezögert, weil das ist mein Allgäu, das ist das, was ich vorher gesagt habe, diese Allgäu-Botschafterin, in jedem Hashtag steht Allgäu-Liebe oder das Allgäu oder irgendwas, es war nur eine Frage der Zeit, dass wir uns finden, also das, die Marke, das blaue Allgäu und ich quasi, weil das, ja, das fühle ich einfach. Da war die Entscheidung überhaupt nicht schwer. Und ich finde es richtig toll, dass wir uns auch für Dialekt entschieden haben. Nicht für volle Lotte, dass es keiner mehr versteht. Aber dieses Abwägen des Dialekts habe ich ja immer wieder an jedem Drehtag aufs Neue. Wie viel können wir machen, weil der ganz Deutschland zuschaut oder zuhört? Und da muss ich sagen, absoluter Respekt an alle Beteiligten, dass wir uns da eher für die Variante mehr Dialekt entschieden haben auch wenn das jetzt vielleicht nicht alle Allgäuer so sehen, aber das ist immer wieder eine Entscheidung bei Redakteuren, die da sitzen und bei, bei ähm, Autoren und Regisseuren, wie viel Dialekt können wir der gesamtdeutschen Zuschauerschaft ähm, zumuten. Hm. Ja. Wie ist der Kluftinger eingesprochen? Ja, mit viel Dialekt. Da ja. habe ich drei verschiedene Versionen vorbereitet. Dialektarbeit ist Mehrarbeit. Weil du weißt, man weiß aus Erfahrung dann schon immer ungefähr, dann sagen sie, mach mal ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und das verändert natürlich komplett die, die, äh, die Klangfarbe. Und das kann man dann nicht so aus dem Ärmel schütteln, sondern das, auch das will vorbereitet sein. Und dann bereite ich meistens zwei oder drei verschiedene Versionen vor. Also fast kein Dialekt mehr, angedeuteter Dialekt, dann so ein bisschen und dann halt noch so gut ich kann.
0: Mhm. Dann nehme so ich stark. mit, warte
1: mal, was heißt vorbereiten? Du sprichst. Ich spreche mir das äh, alles entweder auf oder vor, mache mir Notizen in unterschiedlichen Farben in mein Buch und ähm, so kleine. Ze ich zeichne sehr viel in meine Drehbücher, lachende Gesichter, weinende Gesichter, ähm, Pfeile nach oben, Pfeile nach unten. Emotionalitäten versuche ich zu malen, ein gebrochenes Herz oder ein Herz. Ich habe für Bavaria-Film als Kindercoach gearbeitet, parallel zu meinem Schauspielstudium und da habe ich mit den Kindern sehr viel die Drehbücher illustriert, damit die das schneller verstehen, wo sind wir jetzt daheim, welche Temperatur spielen wir jetzt, welche Emotionen und das habe ich beibehalten
0: für meine Textarbeit. Und dann sprichst du Teile davon ein und gibst es dann den Leuten, die das entscheiden oder sprichst du quasi einfach? Habe ich diesmal das? auch gemacht. Ja, das war Und zwar nicht
1: wegen Dialekt, sondern wegen Erkältung diesmal. Ich war <lacht> vor der Aufnahme für die Voiceover für den Allgäu-Film ziemlich erkältet. Und da mussten wir ein paar Mal Stimmproben hin und her schicken, damit auch wirklich alle Beteiligten abnehmen können, ist euch das schon Stimmqualität genug oder verschieben wir es nochmal. Das kommt natürlich auch dazu. Mein Körper ist mein Instrument und den kann ich ja nicht irgendwo aus dem Schrank holen und sagen, hier alles top gestimmt, sondern den trage ich ja mein ganzes Leben mit mir rum und dann ab und zu schwächelt der auch mal. Mhm. Deswegen muss man ihn gut pflegen, möglichst gut behandeln und
0: aber nochmal eine ganz praktische Frage, wenn egal ob jetzt dieser Allgäu-Image-Film oder jetzt auch Kluftinger-Hörbuch einsprechen, machst du das bei dir zu Hause oder gehst du da ins Studi in Studio?
1: Ich gehe ins Studio. Wir haben diese Aufnahme beim Radio Allgäu gemacht. Vielen Dank, dass wir da sein durften. Ich hatte schon mal eine gute Erfahrung dort zu sprechen und habe das vorgeschlagen, Ganz viele Leute nehmen jetzt auch zu Hause auf aus meiner Branche. Der Wolfgang Krebs sitzt immer in seinem Kleiderschrank für Aufnahme. Da hat man eine gute Akustik. Der Klassiker, ja. ja und ähm, das mache ich aber nicht. Ich habe das Equipment nicht und ich habe einen relativ großen Widerstand, technische Dinge in mein Leben zu lassen. Und deswegen bin ich da nicht gut ausgestattet. Mhm. Und wo hast du den Kluftdinger aufgenommen? in Na, das ist jetzt eine gute Frage. Wo war ich denn da wieder? Bei Boomfilm in einem superprofessionellen Studio, da wird auch Bernd das Brot aufgenommen, lustigerweise. Dem bin ich da auch begegnet. Ähm, <lacht> irgendwo hier, ja, irgendwo hinter München habe ich das aufgenommen, <lacht> mhm. im
0: Tonstudio. Ja. Nimm uns mal mit, wie, wie läuft sowas ab? So ein, also das bedeutet ja, du sprichst dieses Hörbuch äh, wahrscheinlich nicht nur einmal, sondern du sprichst wahrscheinlich viele Passagen dann irgendwie auch noch mal mehrmals ein. Wie, wie läuft sowas ab? Genau, die Wiederholung
1: ist das täglich Brot des Schauspielers. In diesem Studio, bei diesen Aufnahmen war es ganz interessant für Kluftinger, Da war ich während des Lockdowns. Da durfte man ja eigentlich, unsere Branche war ja extrem unrelevant und ist zum totalen Erliegen gekommen. Und ich konnte Rosenheim-Cops drehen, weil die als erstes ein sehr starkes Hygienekonzept hatten und im Studio gedreht haben. Da ging es noch. Und bei boom film bin ich keinem einzigen echten Menschen begegnet, sondern bin nur durch die Schleuse gegangen, auf einem kleinen Hocker lag mein Vertrag, dann bin ich ins Studio, habe die ganzen Mikrofonen, höheneinstellungen und so für mich selber nachjustiert, Kopfhörer und durch die Scheibe sah ich die Regisseurin und den Tonmeister und eigentlich quatscht man vorher nochmal und so, das hatten wir alles nicht. Das durchs Mikro sprechen macht ja auch so ein bisschen Abstand, das war extrem seltsam. Aber so habe ich dann auch ohne den Wolfgang. Wir haben unsere Passagen einzeln eingesprochen. Toll ist es, wenn man mit Kollegen gemeinsam im Studio sprechen kann. Das macht eine bessere Hörspielatmosphäre. Man kann direkt von der Energie oder vom Spielangebot des anderen abnehmen. Und wir haben aber, also ein, das, für mich war das schon ein, ein Kraftakt, das alles aus meiner Imagination vorzubereiten. Hm. Und klar, die Regisseurin hat tolle Hilfe. Stellung geleistet, aber war ja spannende Arbeit. Nicht einfache Arbeit, aber ich sehe dann die Arbeit immer als spannend. Wenn es hm. nicht einfach ist, hm. ist es eine neue Herausforderung und das liebe ich. Und dann habe ich wieder was gelernt danach. Ja. Wie lange dauert sowas? Die beiden Kluftinger-Hörspiele haben wir, glaube ich, an zwei Tagen aufgenommen. Also meinen Part. Nicht das komplette Hörspiel, aber meinen Part der Erika Kluftinger. Genau. Haben wir an einem Tag aufgenommen. Bis zwei. Weiß ich nicht
0: mehr. <lacht> wow. Ja. Genau. Was muss man beachten beim, beim Sprechen? Was, was ist da irgendwie, ja, ich weiß nicht, das ist eine komische Frage, aber ich frage mich so ein bisschen, hm, wie, ist das, wie ist das ein Hörbuch? Oder war es ein Hörbuch oder ein Hörspiel? Es ist ein Hörspiel,
1: mhm. ja. Die Hörbücher haben die Autoren ja selber eingelesen, ganz ja. toll, da geht auch nichts drüber, auch nicht für die Fans. Und das war ein Hörspiel, also es mhm. gibt so ein bisschen Erzählerstrang und dann kommen die unterschiedlichen Personen und sprechen szenisch ja. wie, in einem, wie in einem Film, wie in der Filmsequenz miteinander. Beachten, also man muss insofern beachten, dass man gut vorbereitet ist, weil ich kreiere ja eine Figur. Und wenn ich die Figur ganz genau kenne, dann bringe ich ja die Erika Kluftinger mit und dann muss ich nicht mehr so viel beachten. Technische Dinge, sei richtig beim Mikro, dreh dich nicht weg, Achtung, hier raschelt was, hast du noch einen Schmuck an, zieh den bitte aus. So diese Dinge. Es hat geschmatzt, genau. Ich, ich hoffe, ich habe noch nicht geschmatzt bisher. Das heißt, wenn man da so ein bisschen Spucke trocken wird im Mund, dann sollte man einen Schluck Wasser oder Tee oder irgendwas trinken, damit man nicht ins Mikro schmatzt. Das passiert manchmal. Je aufgeregter man ist, umso weniger Spucke hat man zur Verfügung dann schmatzt es etwas öfter und das sind so Sachen, die man technisch beachten muss. Aber wenn du deine Figur gut mitbringst und und der Regisseur sie auch mag oder auch erkennt, dass du da gut und tief gearbeitet hast, dann musst du nichts weiter mehr beachten, sondern dann musst du im Spiel sein, im Flow sein, in der Figur, in der Logik der Figur sein. Was wird jetzt deine Erika Kluftinger, mit welcher Temperatur oder mit, welchem, mit welcher Wut wird die jetzt da in die Szene einsteigen? Und dann Stimmst du es mit dem Regisseur ab? Mach mal noch eine mit ein bisschen mehr Wut, mach mal noch eine mit ein bisschen weniger und eine ein, ein sich herantasten, wenn man denn Zeit hat. Das muss man auch dazu sagen, Zeit gibt es ja immer weniger. Am besten du kommst, lieferst ein One-Take ab und gehst wieder. Mhm. Das ist natürlich der am liebsten gesehene Anspruch, aber traurig. Da entstehen jetzt nicht unbedingt die besten Sachen. Ein bisschen Zeit braucht man schon auch noch. Aber gerade in der Filmbranche bin ich sehr gespannt, wie lange das noch weitergeht, dass die Menschen so, so viel leisten an einem Tag, so viel sendefähiges Material an einem Tag herstellen. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Und das meistens zur gleichen Vergütung, also sowas wie Inflationsausgleich oder so, habe ich jetzt an meiner Gage noch nicht gemerkt. Ja, es sind auch Dinge, auf die man sich neu einstellt. Also unsere Branche ist noch lange nicht aus der Krise heraus, nur weil Corona sich so ein bisschen beruhigt hat. Und es tut sich ja auch viel. Man überprüft ja auch jetzt, wie dürfen Umgangsformen am Set sein? Wie viel Macht hat jemand, der als Regisseur über Schauspielern steht oder als Produzent über dem ganzen Team? Und da wird, glaube ich in Zukunft mehr darauf geguckt, dass achtsam miteinander umgegangen wird und ich habe schon mit vielen jungen Regisseuren gearbeitet oder mit einigen und da ist, die bringen schon eine Selbstverständlichkeit mit zu dem Thema und das ist sehr schön. Es gibt natürlich auch viele alte, ganz tolle Regisseure. <lacht> wie,
0: wie wenn du jetzt so sagst, du hast diese Erika Kluftinger quasi mit dabei, wie kreierst du die für dich? Wie, wie kommst du zu, dazu, dass du sie dann so gut kennst?
1: Rollenstudium nennt man das. Also das setzt sich aus ganz vielen Dingen zusammen. Das setzt sich aus, meistens kriegt jede Rolle ihr eigenes Musikstück. Das hilft mir, um die Figur schneller abrufen zu können. Wenn ich heute hier bin und morgen da, dann weiß ich, die Figur hat den Sound, den höre ich mir an und dann bin ich wieder in der Emotionalität der Figur und in der, und in der Figur. Das ist ein, ein Tool, ein Werkzeug. Dann gibt es ein Interview, das ich selber mit der Rolle führe. Wie alt bist du? Bist du verheiratet oder nicht? Was magst du gerne, was magst du nicht? Also das wird dann möglichst bis ins kleinste Detail ausgearbeitet. Und so erschafft sich die Figur. Diese Patenschaften, die ich mir suche, die bauen die Figur mit. Manchmal habe ich visuelle Hilfe. Also da suche ich mir dann eine Postkarte, ein Foto, ein Bild. Manchmal von... Klassischen Malereien oder, oder, ein Foto von irgendjemand, arbeite mich in die Körperlichkeit rein. Und das wird über die Jahre immer schneller und leichter. Also da reichen manchmal schon Gedankengänge und dann weiß ich, ah ja, dann, da bist du jetzt wieder. Und ich, die Polizistin, die ich für Lena Lorenz spiele, die spiele ich jetzt seit sieben Jahren. Also da suche ich nichts mehr, da ziehe ich meine Uniform an und dann bin ich da. Da ist, das ist, spiele ich dann aus der Erfahrung.
0: Mhm.
1: Aber die neuen Figuren, die lege ich mir immer wieder neu an und benutze dann auch so kleine Hilfsmittel. Zum Beispiel, wenn ich ähm, historische Sachen drehe, dann trage ich ganz oft, versuche ich den Schmuck von meinen Vorfahren zu tragen, von irgendeiner Oma oder Tante, wo ich vielleicht noch ein bisschen die Geschichte dazu kenne, wer war wie, drauf, um den Spirit mitzunehmen von der Person. Ich glaube, da hat jeder Schauspieler seine eigene Herangehensweise und ich habe es mir über die Jahre so zusammengebaut und ähm,
0: ja. Fällt es dir leicht, dann auch wieder aus der Person rauszugehen? Ja, das haben wir gelernt. Also das ist auch ein Teil der,
1: der Ausbildung, einsteigen und aussteigen in die Figur, weil ich ja auch schon sehr viele Figuren gespielt habe die gar keine lustigen Dinge zu erzählen haben. Ich habe viele komödiantische Sachen gespielt, aber auch für einen Polizeiruf vom Hans Steinbichler, eine, ein junges Mädchen, das vergewaltigt wird und das Kind zur Welt bringt und das auch noch verheimlicht ihr Leben lang. Und da habe ich viel recherchiert zu dem Thema und das trägt man mit sich rum. Man ist eine Zeit lang mit dem Thema schwanger, würde ich sagen. Und das ist auch irgendwo abgelegt und dann ist auch wieder gut, dass man sich davon dann wieder verabschiedet. Und dass man sauber aus- und einsteigt in die Figuren. Aber das ist ein Teil, Teil der Arbeit ja. und sehr wichtig. Seelenhygiene betreiben bedeutet das für mich.
0: Ja. Ich habe eine letzte Frage. Und nachdem du dich ja sehr gut vorbereitet hast, <lacht> kennst du sie vielleicht schon. Sie gibt, die gibt es noch nicht so lange. Und zwar, wenn du dir das Allgäu als Person vorstellst, optisch oder wie sie ist, wie sie sich verhält, was kommt dir so in den Sinn? Ja, da kommt mir sofort meine mein
1: Dotler, meine liebe Annie Müller in den Sinn. Bei der bin ich ja die ersten drei Jahre auf dem Bauernhof mit aufgewachsen. Meine Mama war alleinerziehend, hat ähm, an ihrer Kunst gearbeitet und ich war bei, drüben mit im Stall bei Onki und Danti. Und dann, das ist mein per personifiziertes Allgäu, diese zwei Bauern, die ihr Leben lang für ihren kleinen Hof gearbeitet haben und die auf der Bank sitzt und in ihr Tal runterschaut und sagt, weißt Sarah, entweder es Gott, oder Itter. Und das ist meine Lebensweisheit, weil da gibt es viele schlaue, yogistische Sprüche, lass es an dir vorbeiziehen, Panterei, sei im Fluss und so weiter. Aber das, das berührt mich alles nicht so sehr wie dieser Spruch von meiner Patentante, weil so ist das Leben. Manche Dinge gehen und manche nicht. Und hab die Weisheit zu erkennen, wann es noch geht und wann nicht und dann lass es an dir vorbeiziehen und sei offen fürs Nächste. Das ist mein personifiziertes Allgäu. Eine Zufriedene mit einer Weisheit, die auf ihrem Bänkle vorm Hof sitzt und ins Tal runterschaut.
0: Oh, oh, voll schön. Sarah, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir sehr. Danke für die Einladung. Danke fürs Zuhören und denk dran, folgt mir bei Instagram. Ich schalte jetzt aus. Ja
0: Neben Sarahs Instagram-Account findet ihr mehr Informationen zu der Unterägerin auf sarah-lavinia-schmidtbauer.de. Die beiden Kluftinger-Autoren Klüpfel und Krober waren übrigens auch schon in diesem Podcast. Genauso wie die Künstler von Audity, die den neuen Sound für die Region Allgäu entworfen haben. Diese Gelänge kann man in dem neuen Imagefilm hören, über den ich mit Sarah gesprochen habe. Alle Links gibt es in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und habt's gut.